0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o
1: Manda Notícias. Hoje a gente trouxe um assunto inédito aqui no Manda Notícias, mas muito, muito da hora. <risos> é, a gente vai falar sobre o punk. O movimento punk, né? Como um todo. Mas o punk é uma das manifestações musicais que mais carrega ideologia e, e potência dentro dele. Então, e é muito, muito de quebrada
0: também, né? É muito de quebrada. E a gente vai trazer para nossa realidade hoje esse assunto. Hoje a gente trouxe duas pessoas incríveis para falar desse assunto. A gente já falou sobre punk quando, no episódio do Ferrez. Volta lá para você ouvir um pouco. O Ferrez falou muito falou. sobre a importância do movimento punk, até para que ele entrasse na literatura, né? Sim. E aí despertou essa 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 luzinha aí aí, não trouxemos ninguém do punk ainda, Bia. Vamos hum. fazer isso. Aí as nossas produtoras correram atrás e conseguiram duas personalidades da quebrada do punk da quebrada? <risos> é isso. Sim, é isso, muito bem-vindos, Angelita Obrigado. e Zóio.
1: Valeu. Tudo bem?
0: Obrigada pelo,
1: pelo, pelo convite, ó. <risos> Obrigada por toparem
2: participar,
1: né? Satisfação toparem o total. convite. É
2: A honra é nossa.
1: O é meu, meu. isso, gente. Então a
0: gente sempre começa... Peraí. Por... aí. Tá bom. Todo mundo de preto, Para né? Para tudo. Mas isso... <risos> Todo mundo de preto, que acho que isso é importante, combinou, estética, é estética. Nem... <risos> nem combinou, Mas é um episódio sobre punk. Vamos ver de preto, gente. Pelo amor de Deus, é o básico. <risos> nem foi intencional. É. Eu trouxe a blusa
1: que combinei.
0: <risos> e eles estão sorrindo, gente. Punk não é só sisudo. Nada. O punk é... Vamos ver, né? Vamos ver se é. <risos> é feliz também. Disculpa, Bia, te atravessei.
1: Então vamos aí. A gente sempre começa falando, perguntando como que vocês chegam no território da Zona Sul e depois como vocês conectam culturalmente com esse território. Quer começar, Angelita?
3: Bem, eu não cheguei na Zona Sul, eu nasci na é, Zona Sul, né? Já estreou aqui. Já estreiei aqui. Sou nascida e criada aqui na Quebrada, Vargem Lima, Parque Santo Antônio. Mora aqui do lado hoje em dia no no Campo Limpo e é, a quebrada ela sempre inspira a gente né a movimentos culturais só que você sendo assim da da periferia você recebe muitas coisas elitizadas né? E a gente, o punk, ele vem para quebrar isso, né? para mostrar pra gente que o punk, ele é preto, o punk, ele é da periferia, o punk sorri, o punk é diversão e protesto. Esse é o movimento, né? Então, acho que o, o punk, na, na quebrada, ele tem essa conotação de quebrar esses estereótipos. Uhum. Maravilhoso. Legal.
2: É, eu nasci aqui perto, na, na Vila Prél né? Depois eu fui pro Capão e hoje em dia eu moro no Grajaú. E o punk, ele sempre me conectou, assim, com, com a quebrada, com a, com a periferia, com a causa negra. Acho que o punk, ele começou preto, né? Tem uma, uma banda, né? Chamada Punho de Marim, né? Da Marim, que é mãe do Luiz Gama. E a gente sempre teve essa preocupação, né? De estar tá mostrando o lado negro do punk, né? E o punk... Estando, não saindo da zona central, estando aqui conectado com a periferia, com o nosso povo. Acho que é a parte mais importante e é a parte que eu mais gosto do punk. Essa ligação com o povo, né? Tem, tem estilo musical assim dentro do rock que ele não se conecta com o povo, só se conecta com ele mesmo. O punk não, ele consegue se conectar com a mulher, né? com o um homossexual, com o um preto, com, com várias diversidades dentro da sociedade.
0: Boa, boa. Angelita, e tinha alguém do punk na sua família ou começou <risos> com você?
3: Não, meu pai é roqueiro, então a gente sempre ouvia ah, o rock boa. dentro de casa. Ele não deixava ouvir rap, sertanejo outras <risos> coisas. Tanto que essas coisas eu fui começar a gostar, tipo, o movimento do rap nacional, depois que eu já curtia punk, mas não tinha ninguém punk dentro de casa, não. Meu pai me apresentou o rock, aí eu... Desandei ladeira abaixo pra conhecer <risos> o punk, assim, aí, aí fui aprendendo as coisas, assim, ouvindo programas de rádio, gravando fitinha, na escola também, conheci uns meliantes aí na escola, <risos> <risos> me levaram pro punk, mas não foi dentro de casa, não. Não. E você, Zóio?
2: Meu, meu pai é pantera negra, né, meu? Ah, Ele araca. curtia uns black nas antigas, né, Zimbábue... E pra ele era a maior decepção eu curtir rock, né? Porque ele, pô, meu, só tem amigo branco, né? Esse o som aí tá estragando o meu som, né? Você não ouve um som, não ouve um rap, né? E depois é fui mostrando pra ele um outro lado do punk, né? Mostrando amigos negros também punk e ele foi gostando. Mas eu acho que deu start, assim, pra mim, com, musicalmente, foi, foi o meu pai e o Claikon, né? Que tá sentado ali. O Clay com... A gente tinha 14, 15 anos. Eu vou falar o nome da banda, tá? Era Anos de
3: Porco. <risos> <risos> anos com, o com amigo. <risos> <Por que? risos> Só pra deixar claro, senão eu cabei essa dor. Aí esse anos... eu tinha entendido. A a gente
2: tava no então, piorou. A gente tava estudando no Leopoldo, ele falou, vamos no show da minha banda, eu tô com anos de porco, vai ser ali no Galpão. <risos> é, que ficava ali perto do, do Mário Rangel. <risos> aí a gente. Aí eu cheguei lá, meu, deu uma confusão. Todo mundo brigando, era mais de 100 pessoas brigando. <risos> vou uma lasca de pau, comecei a sangrar, eu meu bati, Deus. eu apanhava, eu falei, aqui é meu lugar, meu. <risos> Me <risos> achei! Chegou na escola, o traico fala assim pra mim, pô, você não foi? eu aqui, ó! A prova você... que eu tava lá? <risos> Todo roxo. Aí eu gostei do punk
1: rock. <risos> você se encontrou?
2: Encontrei. Se viu. É. Cara, que e que aí você foi pra
0: banda, foi tocar com ele?
2: Meu, isso é uma outra história longa, porque...
0: Ele não Foi quis do... que você tocasse com ele. É.
2: <risos> ele falava que eu era comédia. É. que eu não era o punk suficiente. É. é, pra tocar com <risos> ele. Pra não ser comédia. Eu fiquei do primeiro ano do colegial até o terceiro insistindo pra tocar <risos> com ele. Gente. Todo dia, vamos tocar junto. Vamos tocar junto. Ele, não. Você é poser. Não. Vamos tocar junto. Até que, meu... Sei lá, ele fala que é tourino, né, tem que insistir muito pra ele querer alguma coisa, e aí a gente começou a tocar junto.
0: Que dificuldade, hein, como você é difícil, que cara difícil que você é.
2: ele chegava com uma letrinha assim, eu falei, isso daí, meu, pelo amor de Deus, não é na rádio que você vai aprender o que é punk. Cara.
0: cara é raiz, mesmo tem que ter que vir aqui, hein, no... no, no... Já é fica o convite, já fica
3: o convite pra você contar as suas histórias. E também. você,
1: Angelita, como você começou a tocar, mesmo, é... em banda?
3: Bem, eu tô no movimento punk, tem uns 15, 16 anos, mas com banda eu toco há 10 anos. A minha primeira banda, que é a banda que eu toco até hoje, né, que já completou 10 anos em agosto, é a Rata Sabiosas. E assim, eu saí, mesmo assim, sendo punk, já começando o feminismo, eu tava dentro de um relacionamento abusivo, que durou sete anos. Foi o meu Nossa. primeiro namorado, meu primeiro tudo, então, assim, era um punk também, é um punk, né, que ainda não morreu infelizmente, mas é, eu terminei esse relacionamento eu era muito humilhada ele tinha banda eu mostrava letras para ele ele ria de mim depois pegava essas letras e mostrava pros os amigos dele como se fosse ele que tinha feito Ai, da puta. ele era um filho da, da puta época. não me ensinava a tocar to, to, toca bem né diz que toca nunca me ensinou a tocar aí eu saí desse relacionamento assim muito machucada não tinha amigas sabe só o cara era o centro da minha vida aí meu falei que quer saber vou montar uma banda e vou me Vou falar tudo que... Mal tá desse engasgado. filho da puta. Exatamente. <risos> Aí, veio instalar, quero tocar baixo. É, fui fazendo conexões conheci a Lari, que é a minha parceira baterista da banda, a gente chamou outras meninas e a, principalmente a Rata Sabiosas, é uma banda que eu montei pra me expressar, pra mandar tomar no cu pra falar, vai se fuder, e eu adoro quando ele tá no show, às vezes, ele não sabe onde se enfia, que abre um buraco que ele sabe, mas enfim, né, esse foi o, o grande start pra mim. Aí de lá pra cá eu não parei, né, já participei de várias bandas, hoje eu tenho a Rata Sabiosas, eu participo da Menstruação Anárquica, que é uma banda clássica aí do movimento punk, é, que tem 33 anos de história, do minha caralho. idade. Eu tô Caramba. na banda há cinco anos, que é uma banda também de história no, das minas na cena. E há dois anos atrás eu fiz a banda Refugiadas que é onde eu sou vocalista, nas outras eu toco baixo. E as três bandas só de mulher, que esse é o meu maior orgulho, Nossa, minha maior delícia. felicidade. Só eu repito nas bandas, então eu toco com oito, oito mulheres maravilhosas, mães, enfermeiras, professoras, que me inspiram todos os dias a continuar. Que Nossa, trabalho foda. Querido. Que
0: trabalho foda. Eu adoro é, os nomes dessas das
3: bandas. É gente. muito louco. É são os melhores. Os melhores são os nomes das bandas. Menstruação gente. anárquica é demais, meu, né? Meu, demais. teve um cara que já caiu do banco, meu, meu companheiro tava falando, <risos> meu, minha mina toca na banda, menstruação anárquica. Ele tava no bar, né? O cara meio bebendo. Menstruação o quê? Menstruação anárquica. Ele <risos> é Aí, se desequilibrou e caiu. Assim, as pessoas não estão preparadas. Então, não, não não
1: não não. <risos> e o, você falou, né, que eu, eu ouvi um pouco, acho que do menstruação anárquica e fala muito é muito político é. é muito importante pro tempo que a gente tá vivendo e pro tempo que a gente viveu, uhum. né e aí eu queria falar sobre a reascensão, assim, eu li uma matéria que falou que o punk reacendeu pós ali a necessidade que o governo Bolsonaro instituiu a isso e politizou muito, então o que que vocês têm a comentar sobre essa esse tempo, vocês acham que realmente ocorreu esse tempo que o punk esteve um pouco adormecido e teve uma reascensão assim depois de 2020, 2021?
3: Quer comentar, amigo? Eu acho que
2: por muito, por, pela porque combinou muito a pandemia com o bolsonarismo, uhum. né? e não sei se o, o, o punk ele, ele já vinha com, com uma crescente Sim. Né? ele passou um, um tempo estagnado, a gente via só a nossa galera né? É, a última galera que entrou e pós. É, é, não, pós-pandemia, a gente vê o punk explodir de novo. Vê, eu, eu vejo muita é, menina, menino, né? De 14, 15 anos uhum. dentro do movimento. E acho que tá uma explosão agora. Todo final de semana tem quatro, cinco shows. Hoje tem a SCP Punk, né? O maior festival aí de, de punk rock aqui no Brasil, né? Vai reunir quantas bandas?
3: É quase umas 30 bandas entre Caramba. hoje e amanhã, no dia que a gente tá gravando aqui. Vai rolar sabadão e domingo, um potevento punk. E eu acho que. Meu punk é essencialmente protesto, né? Então, é, concordo que ficou. Estava meio adormecido. E na época que. Desde lá quando o Bolsonaro era deputado, que falava aquelas merdas. É, Acho que também muitas máscaras caíram, uhum. sabe? Entre pessoas que estavam no nosso movimento, uhum. mas que na verdade concordava com tudo aquilo que aquele cara estava falando sobre agredir homossexuais, sobre é, bater na mulher... Bandido bom é bandido morto, essas coisas. Muitas pessoas é, caíram as, as máscaras, muitas pessoas saíram fora do movimento, mas muitas pessoas também agregaram no movimento. Pessoas que eram de outros movimentos também, que não encontra, é, é, encontra meios de falar sobre política, tipo o, o Headbanger, o Metal, o Post... É, gótico. As pessoas não falam sobre políticas nesse movimento. E eu vi que muitas pessoas vieram desse movimento hum. pro, pro punk, sabe? Tem, posso citar as, as meninas da banda escrota, que é uma banda de metal, uhum. e, mas o pessoal do metal não aceita que seja duas é, as mina foda ali falando de antifascismo e pau nos boy e tal. Então tá sempre mais no círculo punk, que é o que eu acho que deu essa força maior de um tempo pra cá. O punk é um, um lugar muito...
2: Tem muita raiva concentrada dentro dele, né? Mas o punk, ele sofre pelas mazelas sociais também, porque são pessoas, né? O punk é racista, é machista, é homofóbico, porque as pessoas estão enraizadas é, nesse contexto social. Então, ali dentro, a gente consegue, né? transformar pessoas, falar, não, não é assim, né? Você tem que dar espaço, você não pode falar assim. um diálogo bem, bem amplo, né? Porque a pessoa, ela vem pro punk, ela vem com toda aquela carga, né? Uhum. Social. E ali dentro a gente consegue fazer com, a, com as nossas músicas, ou com atividades sociais, ou protestos, que as pessoas, elas têm uma mente mais né, abrangente, né? Que elas saibam é, respeitar os outros.
0: Legal. Hum. É, eu ia falar muito sobre isso, assim, porque pra mim, quando... É, quando fala punk, já vem. Tem um estereótipo do que é ser um punk, uhum. né? E tem a carga social. Uhum. Eu acho que a, as músicas têm essa, esse peso social, né? Essa importância para a luta, é, como um todo. Assim, é uma resistência. Aquilo que o Sérgio Vaz diz, né? É, já não, não vou lembrar, porque eu não lembro nunca, vocês estão tá, ligados, né? Que ele fala que luta é pra sempre, como é que é, gente? É. É, luta é pra sempre e briga tem hora pra acabar. Isso. O punk é sempre luta. Sim. Sempre luta, é, é, mudam-se as lutas, mas ele tá sempre ali lutando, né? E se reinventando. Eu queria falar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É diferente o fazer punk na quebrada? É diferente é, sei lá ter uma banda de, só de minas, elas são da quebrada? Fiquei Fiquei com isso. Falei, mano, várias minas falando sobre, sobre uhum. feminismo. E o feminismo é diferente na Quebrada e fora dele, né? Uhum.
3: Então com eu queria certeza. que vocês falassem
0: sobre essas camadas, assim, do que é ser punk na uhum. Quebrada, estar com gente tão diferente, é... <risos> Enfim, queria que vocês refletissem sobre isso, assim.
3: É diferente, sim. O punk, ele tem várias vertentes. É um movimento grande, sim. complexo, com muitas pessoas. E ele é muito gourmetizado. Sim. Tá? Quando a gente vai lá pro centro, aqueles picos que se... Que se... É, fingem que são o da galera, mas você chega lá, tem que pagar 15 conto numa cerveja entrar. desse tamanho. É, você vê, você olha em volta, é todo mundo branco, tá todo mundo arrumadinho com aquele couturinho novo, todo mundo... <risos> e, você... e na Quebrada, é, a diferença é que a gente consegue agregar as pessoas que moram na Quebrada e que não estão no movimento punk, que não vão lá pro centro, até para conhecer como a gente é, na verdade, na Quebrada a gente tem a oportunidade de desmistificar, como eu falei antes, desde gourmetizar também, e trazer mais à tona esse debate é, do feminismo negro, porque é, bem, eu tenho certos privilégios né que outras meninas não têm, e eu, eu preciso pensar sobre isso, mas eu preciso estar em volta dessas pessoas também, né? Então, é, é bem diferente na quebrada, com certeza. Sim.
2: Ah, na quebrada é mais da hora, né? Porque, hum. ali você encontra o seu mano que pegou o mesmo busão que você, <risos> o mesmo cara que tá passando fome que você passou, né? são histórias parecidas. Eu, eu particularmente é gostoso tocar em casa de shows legais, né, com equipamento, né, legal, porque o ataque, né, tem umas músicas bem, bem detalhadas, bem trabalhadas. Mas tocar na quebrada, né, fazer evento na quebrada, é tem uma outra sintonia. É mais difícil, né, porque é a gente que faz mesmo, né? carregar instrumento nas costas. Se quebrar, o, o custo é nosso, porque normalmente a gente nem gosta de cobrar entrada. A gente tenta procurar lugares que o preço né, das coisas são bem acessíveis para as pessoas, senão a gente um divide com o outro. E é, é, é mais a minha cara, eu não, não, eu não me encontro assim perto de pessoas que são muito diferentes de mim. Não tenho uma conexão real. Respeito porque eu acho que cada um tem um, né, o seu privilégio, né, a sua vida, mas eu gosto de tocar para os meus mesmo.
0: E a, e a sua banda é toda daqui?
2: Nossa, Daquebrado? agora você pegou num... Nossa, o Ataque é uma coisa tão complicada. <risos> eu e o Clay, a gente montou aqui, a gente é do Capão, porque o Ataque ele já teve várias formações. Aí tem o Vitor, que mora em... na Praia Grande. Meu Deus! O Alcides, que mora em São Vicente, tinha o Murilo que morava em Rio Claro, agora ele foi pra Itália. Eita! Então era um, era um, um mega encontro, uhum. né? Mas agora o, ele foi pra Itália, agora eu não sei quem vai ser o guitarra. <risos> <risos> a gente tem show aí nos próximos dias, o Claro vai ser desdobrar na guitarra.
0: Eita! <risos> da hora!
2: Mas nasceu aqui no Capão.
0: E nasceu na, nasceu né? a gente vai.
2: sempre fez eventos aqui no Capão ou lá no Grajaú, onde eu tô morando <risos> agora.
0: Lá no Grajaú também é a cultura é férvia, né? Nossa,
2: é demais. demais. É, é incrível, porque eu, eu encontrei uma diferença muito grande entre o Capão e o Grajaú, porque o Capão ainda tá andando, sabe, uhum. para aquele movimento cultural. No Grajaú já tem um bem definido, bem forte, né? Bem definido, né? O, o criolo é, de lá, né? O mano do, do rap, o Eduardo do do Pax, que era do facção central. É de lá, né? Tem várias casas culturais lá. Então lá é bem forte isso. Sim,
1: sim. E eles definem por nichos, né? Os nichos de cultura são bem sim. estabelecidos. Tanto o rap, o pagode da 27 e, lá. É, exato. Tem o um é. movimento. Meu, é gigante. É gigante, meu. É gigante. Eu, eu fiquei têm... abispado, Temos quando muito o é. que aprender com o Grajaú, gente.
2: Sério. E, e o, o punk, assim, na, na, na Zona Sul, meio que nasceu ali do Grajaú. Hoje ah, é? né? eu eu, eu já tem muitos punks velhos lá, né? Hum. mas foi ali que foi a concentração dos punks, Depois foi se espalhando. né?
1: Gente, vocês conseguem contar como é que o, o punk chega no Brasil e se tem alguma diferença do punk lá de fora?
3: Oh, o punk, a gente tem, assim, pra gente que o punk começou, chegou no Brasil lá na, na Zona Norte. É. O pessoal lá na Zona Norte, o pessoal do resto de Nada... É, Pessoal da
2: Carolina Punk. Isso,
3: Carolina Punk. E assim, é, os, os filhinhos de papai, os playboys lá de Brasília, eles reivindicam que o punk chegou aqui no Brasil através deles, porque eles tinham dinheiro para ir para o exterior e traziam discos de punk. Mas eles traziam os discos de punk a atitude mesmo, a sofrência, o, o, a luta do, do, da família proletária. Começou mesmo, assim, a, a se moldar como um movimento punk foi lá na Zona Norte, com o Ariel, o pessoal da gangue, da gangue Carolina Punk e outras bandas. E sim,
2: 76, mais ou menos, 75, 76, eles já usavam roupas pretas, uhum. né? Já tocavam um som mais barulhento, né? Depois que teve o nome Punk, isso. né? Quando veio de fora, assim, ah, isso é Punk, uhum. né? Então, porque era difícil as notícias chegarem até aqui, né? Sim. Aí eles descobriram que aquilo é Punk, aí em 77, 78 explodiu, né? Isso. Assistindo Orioles, aí e... deu Várias, a Carolina Punk, porque dentro do Punk existem várias gangues, né? Uhum. A gente tem muitas gangues do Punk. A Carolina <risos> Punk é uma das primeiras gangues, né? E foi a que difundiu, assim, o Punk,
1: É legal falar da história, né, do punk que começa como uma contra-cultura. Contra começa assim, não sei se começou ali, uhum. mas é uma contracultura na época da ditadura, e começa com resistência contra o autoritarismo, e aí volta, a gente tava comentando, né, volta nessa vertente também de combater o autoritarismo, muito legal. E a gente tava comentando também sobre a história do Grajaú e Capão, e aí, gente, eu vou ter que falar, fazer esse <risos> gancho. Nos bastidores, <risos> eu acho que o Zóio quer se retratar <risos> sobre algum assunto. Vai, esse assunto. é o momento, Zóio.
2: O cara que ficou nervoso, né, porque... <risos>
0: O Clark tá aqui que não se aguenta, gente Vou botar uma cadeirinha aqui pra ele
2: Porque Eu falei do Grajaú, né? Que os punks ali, na Zona Sul Começou ali, mas A gente tem que ressaltar que A maior banda de punk rock Existente no mundo Inteiro, que é o Cólera Começou aqui no Capão, né? E o, o CD mais Foda, né? Que, que existe né? O disco, né? É... Nossa, na CD, né? <risos> o <risos> disco mais foda, que é o Sub, com o Rato de Porão, foi cruzado, Psicose e Cólera, foi gravado nos Estúdios Vermelhos, é, aqui no Capão também. Então tem esse registro aí que é a Zona Sul, né? E a periferia da Zona Sul é muito importante, né, pro, pro punk rock.
0: Você tava achando que não tinha punk, né, no Capão? Oh, mas tem. A
3: maior é, banda, tem, banda do movimento é nossa, no Capão, cara. E teve
0: o festival lá no, no Capão, né? Angelita como é que foi isso? isso?
3: É, nós fazemos parte, nós fundamos, né, temos um coletivo, é, as minhas bandas, com a, a banda do Zóio e mais diversas bandas. E de quando em quando a gente procura espaços, que sejam espaços autogestionados, espaços na periferia, onde a gente pode trazer o nosso som, trazer os nossos amigos, e rolou há um tempo atrás lá no Capão Nu.
2: Foi muito a... legal, hein? Foi
3: muito foda, que é um espaço muito legal aqui no Capão, onde tocou diversas bandas, foi uma noite muito agradável. É, as pessoas da Quebrada também tiveram oportunidade de colar, conhecer a gente. E já tô querendo fazer outro, porque por favor, foi bom demais. Quem, quem puder conheça lá o Capão Nu, que é um espaço muito foda.
2: Nossa, foi muito nostálgico, porque há poucos metros ali tem um colégio chamado Leopoldo Santana, e foi ali que começou toda a minha vida, né? No Punk, da Angelita, do Claycon, né? De várias outras pessoas.
0: Todos vocês estudaram no Leopoldo? Sim. sim. Caraca! <risos>
2: Deixa eu dar um, um E o Marco adendo. Mota
0: também. E o Marco,
1: Marco Mota, Mota também?
2: De uma coisa que eu me arrependo muito. Marco Mota, Marco Mota também. Uma coisa que eu me arrependo muito, porque nesse processo, né? Que a Angelita, até sim, sinto muito, né? Me estudar isso por ela, pela, né, pelas agressões né, emocionais que ela sofreu no relacionamento dela... Que ela e o, e o cara eles acompanharam o nascer do ataque, né? A gente, as primeiras pessoas a ouvir as músicas do ataque foi pra ela. Né? E, meu, se eu soubesse que ela queria tocar. Ah, eu queria muito, ah, talvez eu, eu tivesse começado <risos> lá. Eu lembro lá no sofazinho do Cacó, <risos>
3: ele cantando, tocando violão. E, como ele falou, as letras do Ataque Jugular são super trabalhadas, super foda. Eu tinha vontade de tocar desde aquela época, mas assim. Ai, não amiga tinha sentido. É, mas ah, não existe sim, né? Acho que as coisas é... acontecem do seu exatamente, é. tempo. É exatamente, exatamente. Tudo tem tá... oportunidade, né? É.
1: Legal, gente. E como que, assim, você hoje não é vocalista, né, Zóio?
2: Eu sou vocalista. Você é vocalista? Eu não sei fazer mais nada além de
3: cantar. <risos> ah, que da hora, hein, pô? Eu esse
1: tempo todo pro cara vocalista. Mas tem vontade de tocar algum outro instrumento na banda? Nossa,
2: eu é era bom o Klerk que tá aqui, mano.
1: <risos> tem vontade, amigo?
2: O Klerk que fala que meus dedos são tortos. <risos> <risos>
3: Eu não consigo tocar nada. Pô, primeiro,
1: primeiro você era comédia, Caramba. não podia entrar. Agora tem
3: certeza que ele é seu amigo. É uma amizade de anos, hein? Amigo. É amigo mesmo? Mulher. Amizade sincera. Amizade Mas sincera. é um ótimo vocalista, isso que importa. É. Legal,
1: isso aí. A Angelita falou do nascimento das bandas, né? Como que foi o nascimento do ataque? Como, que conceito, como é que criou, hoje, é, que conceito é que vocês... Uma, uma Esse nome
3: é muito bom, Ataque a Jogular, sabe é, aquele nome é, que a gente pensa, puta, por que, que eu não pensei é, nesse nome é, antes? É, é, eu eu então amo.
2: Vou contar a história pra vocês desse nome. Meu, eu fiquei aqueles anos lá insistindo, Clayco, né, pra gente tocar, e ele não queria, até que ele falou, ah, mano, pra você parar de encher meu saco, vamos aí. Aí eu peguei, roubei um violão de um amigo meu, e a gente começou a, a fazer música, só que eu era muito vagabundo, muito, aquele punk bem vagabundo. E o Clayco, não, ele já pensava no futuro. Então ele estudava, ele fazia inglês, ele trabalhava, aí ele tinha que chegar à noite na minha casa, fazer música comigo, ele dormia, oh, acorda aí, né? vamos fazer música, pô. Aí a gente começou a fazer um monte de música, aí teve um dia que eu e ele tava brisadão na casa dele, tomando umas brejas, e tava assistindo Rei Leão. E... Que cena! <risos> Falou, não, vamos assistir o Helena doidão? Né? <risos> Gente, que maravilhoso! Aí ele, vamos! Aí tamo lá, assim na tela, né? Doido! Aí tem a parte que o Simba encontra a Nala. Aí o Timão Empuma ficou desesperado: vai ela, ataca, ataca a jugular! Ah!
0: Ah!
2: Mais, e gente, a vai, caralho! quando a gente fala a gente fala, nossa, incrível. mano, o que vocês fazem? Tá ligado? As pessoas?
3: É porque o lobo da banda é um lobo, é. pá! Daí eu também não sabia! O Rei
0: Leão, oh, Rei Leão!
2: O lobo eu... da banda devia isso? ser a Nala, pô! Também, né? Futebol e futebol! Não, mas eu queria um leão, colocar um lobo, não sei porquê! Isso era em 2006, mas a gente é muito preguiçoso, o Ataque é uma banda muito preguiçosa. Aí a gente ficou de 2006 a 2011 fazendo música, aí em 2012 a gente começou a tocar, não parou mais.
0: Só nessa?
3: Filme, drogas, uhum. música. Isso é quer que é... é trampar na música, hein? Gente... Que não, na
2: verdade a gente, a gente tinha jeito dos equipamentos, né? <risos> é, a gente, tinha a gente, essa. Ficou muito tempo só no violão, eu tinha outra banda, só que a gente não tinha gente como quem tocar, né, no Capão na época, né? Foi em 2012, a Angelita já insistia muito para a gente tocar, e aí em 2012 aconteceu, né? com eu, Clay, com a Renata, né? que é a mãe da minha filhinha, Sara e o Marlos. Aí o Marlos tinha uma namorada né? chamada Jana, e tinha um priminho chamado Vitor, que tinha 15, 16 anos, e esse moleque ele ia em todos os ensaios, todos os ensaios ficava lá e acho que ele ficava só esperando o Marlos falar, eu vou sair <risos> aí o Marlos pegou, deu fora a gente tava num, num, num show em Tapevi. tava aí o Claycom, e É, e a... ah, só tava aí o Claycon aí falou, não, toca o ataque aí Fale, não tem baixo, não tem batera, aí só viu o Vitor eu sei tocar batera <risos> aí ele tocou e nunca mais saiu Meu, que incrível, <risos> que duro, uma mano. banda familiar então é né bem familiar né? <risos> tem que gostar muito da gente, porque a gente é chato né a música do Ataque é bem, bem assim, no convencional punk, ela é bem difícil de se pegar, é bem trabalhada, então.
0: E vocês vivem de música hoje? Hoje em dia? Ou vocês fazem algum outro trabalho pra garantir
3: o boleto? Não. A gente não vive de música, acho que eu já posso até responder a deles. <risos> Nossa,
2: se o não. punk pagasse um boleto é. meu,
3: um só, a conta da internet. É. Já tava tá é. ótimo. É, porque <risos> o punk não é um som é. comercial, né? Apesar de a gente que tá dentro, a gente sabe que tem né, os sons de um jeito, de outro, mas é, a verdade é que poucas bandas hoje vivem de música. São as bandas grandes que estão aí há muito tempo, que viajam. Mas no nosso caso, não. A gente só tem prejuízo, tá? De vez em quando rola um... Assim, não posso ser injusta. É as um minhas bandas né? rolam é, convite para tocar em Casa de Cultura. Hum. É, casa de Cultura Butantã, já toquei várias vezes. Casa de Cultura Santo Amaro. É, casa de Cultura Campo Limpo. Aí rola, sim, uma ajuda. Mas uhum. não é... Ai, ah, vou pagar meu boleto. É. A gente geralmente guarda no caixa da banda para pagar ensaio. Rolam... Gasolina, né? É, pagar gasolina, transporte. Um cachezinho de Sesc, mas isso não é a regra. Uhum. então Acho que o
2: máximo que eu ganhei foi que a gente ganhou no ataque foi para tocar em Recife com Dum Doom, 800 reais, mas minha passagem foi mil. <risos> Beleza. A gente levou umas camisetas para vender, usar e deu camiseta para todo mundo lá. É, venda de
3: merchan a gente acaba é, distribuindo também, eu não é, consigo vender merchan. não pode merchan. comigo não,
2: eu tenho um coração mau né? Eu também, eu saio distribuindo, <risos> eu saio distribuindo que saudade, na... pega um bota,
3: pega vou trocar.
2: <risos> Foda.
0: Ai, mãe. E aí quando vocês vão pro trampo de vocês, onde pagam os boletos? Vocês vão assim de, de punk? Eu vou.
3: Vocês são nascidos é, na porque vida? Porque meu trampo me dá essa liberdade, né? Eu trampo ah. na mesma empresa já tem seis anos, então assim, é, eu fiz faculdade, tenho duas faculdades, então acho que, né? Você meio que conquista um espaço onde você tá. Eu posso ir assim. Na verdade eu trabalho em casa, eu vou uma vez ou duas por mês, mas quando eu ia pro escritório, uhum. sim, todo mundo sabe não tem o que fazer, tem tatuagem até na cara é, uhum. então não adianta vir vestida de pastora <risos> Nossa, eu não sei se no meu trampo a galera sabe, que não Sério, Olha! Ah, que você não tem muita tatu, amigo faz umas tatu, aí Não, né? dói
2: <risos> Não, porque eu trabalho em casa e quando eu vou pro escritório eu fico um cara emburrado porque eu tô no escritório
3: Ninguém
2: então... <risos> fala muito comigo lá,
3: não né? Ai, no meu já como já souber já sabem que que eu tenho banda, já manda os vídeos, um manda o outro, aí vai parar até no gerente, aquelas músicas que você tá bem assim, ah, tomar <risos> <risos> Mas todo mundo sabe que esse é o meu jeito e. É, tamo aí. É, a gente tava falando,
1: né, nos bastidores, que a Angelita tá em casa, pô, que fez <risos> faculdade de rádio. Isso. E a segunda, qual foi? Eu sou
3: formada em rádio e TV. E depois eu fiz logística, porque eu trabalho nesse ramo ah, de logística.
1: Ah, da hora. E vocês trabalham no ramo de quê? Ambos. Eu trabalho
2: com logística é. mesmo, logística? vocês. Ah, eu... Meu, eu trabalho com back-office numa empresa... Pô, tomara tá que eles nunca ouçam. Pão no cu do caralho. Meu. meu, eu trabalho numa empresa chamada Farfetch. Ela, ela importa roupa de luxo. Pô, um cara paga 15 pau, meu, numa roupa. Aí eu fico lá reembolsando o cara 15 pau e eu ganhando ô, dois contos!
1: Nossa, ganaias.
2: Mas eu sou formado em gestão da qualidade, estudo TI agora, é, pra ser programador. Pra ganhar dinheiro e ficar tocando.
1: É, eu queria perguntar... É, que que o você, que, que vocês acham que o punk quer passar agora a nova geração que tá vindo aí? Porque a gente tá, é isso que a gente tava comentando no início, né? A gente tá vendo uma geração que tá se apegando mais a esse movimento. Que bom, porque o punk ele tem muito a acrescentar. E é isso, ele é, ele é político, mas ele também é diversão.
3: Então, o que, que vocês
1: acham que quer passar? Que conceito ele quer passar para a nova geração?
3: Olha, eu... No meu caso, eu acho que a minha grande missão é empoderar outras meninas a tocarem. Eu penso que essa é a minha missão no mundo, no rolê, na cena é ser um exemplo para outras meninas, como eu tive outros exemplos, sabe? E de ver tocando, ver se expressando não só tocar, porque não é só quem toca que importa é se expressando de alguma forma, fazendo um zine, é indo lá e botando a cara, é, fal falando o que pensa. É, em algum protesto para que as meninas saibam que assim não é normal você ser abusada no rolê não é normal você ficar você não poder agitar um som porque você tem medo de apanhar ou que alguém passe a mão na sua bunda no seu peito e é para que é, é para que a gente possa empoderar umas às outras e assim ser uma uma corrente talvez um dia a gente Chegue num, num modelo ideal, né? num, num mundo ideal, onde a gente não precisa mais se preocupar com isso. Mas por enquanto eu acho que é, é isso que eu quero passar, pelo menos.
1: Maravilhoso. É da hora. E vocês olha?
3: Meu, acho que eu tenho um...
2: tanto objetivo e tanto sonho assim, dentro e fora do punk, mas a, a minha causa agora é, no punk ela é ra totalmente racial. Então eu pauto muito o afropunk, né? que é. Essa coisa do empoderamento e que o, a mulher negra, o homem negro, né? Possam ter uma banda, que eles possam <risos> ser vocalistas, que eles possam ser vistos. Que eles que o lugar deles também tá, tá garantido dentro do punk. E não só para A gente tem uma estética no punk muito europeia, né? E muitas vezes não combina com uma pessoa negra. Né? De ter um moicano. Eu não consigo ter um moicano, uhum. né? E, e que mesmo assim essa pessoa pode né, trazer é, suas origens né, periféricas e africanas para dentro do punk. E, e tento né, é, emancipar essas pessoas, né, dar da voz e protagonismo para elas.
0: Massa, massa. Eu queria saber se vocês estão tocando em algum lugar fixo, <risos> assim, onde as pessoas podem, podem encontrar vocês. E normalmente, não sei se. É, é sempre no centro, né, que estão os rolês onde bares e tal. É isso mesmo, né? A gente não tem muito na periferia lugares é, onde, onde, igual, tipo, um barzinho que sempre tem o sertanejo lá tocando.
3: Uhum.
0: É, ah. é isso mesmo?
3: É... é. Bom, aqui na sul posso falar de Santa Breja Não é punk, ah, mas lá é um bar de rock Então Santa Breja é foda, colhem lá Santa Breja, a gente inclusive inclu indica sempre o Santa Breja Nossa, ah, eu amo na Santa cultural é E Santa Breja é super É um plural. bar gigante, o Du e a Carol, eles abrem espaço lá pra gente Já, fiz, já fizemos diversos sons lá, fiz aniversário lá A pancaiada vai e eles gostam bastante Mas é algo fixo mesmo, é uma casa de punk Que nem tá lá o hangar 110, uhum. que é um putão é, local gourmetizado, com seguranças que odeiam punks. Você fica lá na porta moscana capaz de apanhar, mas geralmente é lá no centro que está concentrado, é, picos fixos de punk. Mas é o que a gente falou, né? A gente está sempre trampando para trazer para a quebrada, né? É um ponto esforço fazer um
2: som na quebrada, né? Vai uma, uma grana nossa, né? A gente não cobra nada, né? Uhum. Então... É mais fácil, né, pra banda, é mais fácil você ir tocar no centro, né, tá tudo estruturado, ou em outras casas, do que você pegar os seus próprios equipamentos, levar para um lugar, né, tocar, desmontar, levar para casa, não ganhar nada, uhum. ganhar uma água, uhum. né, e mais, mais vale a pena. Vale.
0: Isso aí. Gente, contratem as bandas de punk, por favor. Essa Sesc, mesma. fábricas de cultura, casas de cultura. É muito importante que a gente faça esse movimento acontecer na quebrada. É essencial que a gente... Porque a gente tem uma, uma cultura... E é, tem demanda também. Muito diversa, né? A periferia é diversa. Uhum. A gente precisa trazer isso também para dentro das, dos nossos espaços de cultura.
1: Sim. E se o punk resistiu até hoje é porque ele é muitíssimo importante pra gente. Ele é, e, e é o que eu bato na tecla desde o início do episódio. É importante por vários momentos políticos que a gente pa passa. O funk é político e muito legal. Ela falou Cícero, funk é. de novo, né?
3: Falei, é. funk, Mas fala... o funk também é político. É, é, é. o funk é, funk é muito é. político.
1: É. O punk é político, o punk é político e o punk é diversão. Pra isso. Caramba. Diversão e protesto, esse é o um
0: movimento. Isso. É isso aí. Eles só aparecem é...
2: Do mal? Bravo. <risos> é, não, é, não, é, não é nada
0: disso, do mal, é
2: ótimo do mal. Só no... parecem do mal, mas eles são do
0: bem.
1: <risos> no fim, eles assistem Rei Leão. Gente, <risos> Rei Leão.
2: Olha é, hora, Rei Leão, velho.
1: <risos> Muito louco, gente. Acho que a gente vai encaminhando um pouco pro final. Agora a gente vai ter um momento arroba, que é onde as pessoas, os nossos ouvintes, Encontram vocês nas redes sociais, vocês, a banda de vocês, então, onde elas encontram o trabalho? Pode começar, Angelita.
3: Bem, é lá no Instagram e no Facebook, eu tenho a página das minhas três bandas. Eu não lembro qual que é do, do Facebook, porque não acesso ao Facebook, mas lá no Instagram é refugiadas__banda, é, arroba ratasrabiosasoficial. oficial, e também arroba m anárquica, pra acompanhar minhas três bandas, eu sou Angelita Rabiosa no Instagram, tem lá na minha bio o link das bandas, também temos a página da Cooperantifa, arroba cooperantifa, para você seguir, ficar por dentro da, dos rolês que a gente armar, e das bandas que estão fazendo parte do coletivo.
0: Maravilhosa.
2: Do ataque, é só colocar ataque a jugular, acho que não tem, não tem erro, tanto no Facebook, no Instagram, no Spotify, também tem um, um grupo que também eu faço parte, que faz trabalho com, né, com aldeias indígenas, que é a Caos Punk, né? Tá sempre aí arrecadando alimentos para levar. E é isso. Ah, e o meu, né? Acho, como que tá o meu? Dom Alexandre, oito,
3: 1986, sei lá.
1: Alguma coisa assim. <risos> é isso aí, arroba bis. _, arroba manda notícia,
0: segue a gente lá. Muito obrigada pela Obrigado presença vocês, de vocês. Meu. Foi demais.
2: Ai, oh, satisfação nossa, total. valeu pelo carinho. Foi do caralho, hein? Tá aqui <risos> nesse lugar
3: onde já passaram várias pessoas nossa. fodas, que eu admito demais, tipo o e o Sérgio Vaz. Pra mim é uma puta satisfação estar tá aqui. Obrigado mesmo. Valeu, Miller aí que fez a ponte. Tamo junto. Valeu, valeu. Obrigada, hein? obrigada. É isso, gente. Muito
0: obrigada, de
3: verdade. Foi uma eu aula que a gente ah, teve aqui hoje. História. Isso aí. Beijo, beijo
0: e até a próxima quinta-feira. Até, tchau, tchau. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura.